Bienvenue sur le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, conçu pour développer et nourrir la conversation sur le multilatéralisme. Dans cet épisode, aujourd'hui, Blandine Blouquet-Louis-Fer, qui est la responsable de la mémoire institutionnelle ici à la Bibliothèque et Archives, a invité Marilo Salle, nouvelle directrice de l'Institut d'études internationales du développement. Depuis peu, Marie Salle dirige cet institut. Elle a derrière elle une brillante carrière universitaire, mais aussi dans le domaine de la leadership. Avec Blandine, elle discute, elle nous dévoile son point de vue sur les questions qui fâchent notre système global. Hypnotisé par le mythe d'une croissance économique éternelle, le système mondial fait face à des défis qu'il n'est plus capable d'affronter et s'enferme dans le déni de ses échecs. Un épisode promenade, donc, dans la culture économique de notre monde, entre court-termisme, bonheur interne brut, pensée linéaire, économique circulaire, entre ce qui ne marche plus dans notre passé et ce qui n'a pas encore inventé pour assurer notre futur. À peine la pandémie de 2020 montre des signes de faiblesse, que le monde économique s'élance dans la reconquête de ce qui était avant et que pour beaucoup de monde ne saurait plus être dans le futur. L'idée que donner libre cours à l'égoïsme individuel génère à terme un bénéfice collectif. Marie Lossalle nous accompagne dans le questionnement de ce mythe, nous aide à comprendre l'idée de prospérité multidimensionnelle et à la portée stratégique de l'agenda 2030. En toile de fond, on entrevoit dans cet épisode les illusions que nous nous sommes fabriquées pour justifier notre dévotion aveugle à la croissance. Et Marie Lossal de nous rappeler qu'il y a une différence importante entre connaître des données, essayer de tout prédire, et la vraie compréhension du tout. Profitez bien de cet épisode assez extraordinaire. Bonne écoute. Marie Lossal, bonjour. Bonjour, Landine. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre série de podcasts The Next Page. Vous êtes sociologue de l'économie, une universitaire renommée, et vous avez dirigé jusqu'à récemment l'École du management et de l'innovation de Sciences Po Paris. Vous êtes depuis septembre 2020 directrice de l'Institut des hautes études et du développement, l'IHEID, à Genève. Vous vous intéressez dans vos recherches aux interactions complexes entre le monde de l'économie et des affaires et la société alors précisément, la mondialisation, les crises économiques et climatiques ou encore les avancées technologiques rendent notre, rendent notre monde plus complexe et aussi plus incertain. Et je crois qu'on le voit très bien euh, en ces temps de, de pandémie. Face à cette complexité, dans quelle mesure pensez-vous qu'il faille changer de voie ou changer de cul la culture de notre monde pour employer l'une de vos expressions Merci beaucoup, Blandine, de cette question qui, qui va directement, je pense, au, au cœur du, du problème, parce que il, il s'agit en effet d'une transformation culturelle qui est devant nous, qui est nécessaire, qui, qui émerge comme étant chaque jour de plus en plus nécessaire. Et on sait que les transformations culturelles sont toujours des transformations complexes. Elles ne sont pas impossibles, elles sont complexes, elles sont longues. Elles exigent finalement beaucoup de, de patience, beaucoup de temps, beaucoup euh, aussi de, de, de 
coopération hein, et, et d'interdépendance entre des, des dimensions différentes de ces transformations et c'est clairement ce à quoi nous devons faire face. Alors qu'est-ce que ça veut dire changer la culture de notre monde euh, Comment on peut essayer de, de définir ça, de définir déjà la culture de ce monde et, 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 et ce qu'il faut changer Alors je vous pro proposerai peut-être euh, une, une six grands mythes en fait, qui sont les mythes structurants de, de nos sociétés, de notre culture depuis, on va dire, à peu près une soixantaine d'années environ, et qui sont, à mon avis, six mythes qu'il faut questionner, qu'il faut sans doute, en partie au moins, remettre, remettre en cause. Tout d'abord, le premier est, est celui qui est parfois très explicite et parfois plus implicite, et c'est ça qui est assez compliqué, c'est le mythe que la prospérité est unidimensionnelle et qu'elle se mesure essentiellement par la croissance économique. Et on le revoit, on le voit, j'étais encore ce matin, j'écoutais les, les dernières nouvelles et, 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 et en Italie, par exemple, avec une croissance qui repart et on se réjouit, etc. Et bien sûr, on se réjouit, mais on parle toujours encore aujourd'hui, même après ces 16 mois de, de crise pandémique, de croissance économique comme mesure finalement de la prospérité. Or, la prospérité, on le voit bien, je pense qu'on l'a vécu dans notre chair euh, ces 16 derniers mois, c'est un, un complexe, un complexe multidimensionnel qui inclut évidemment euh, la la prospérité économique là, euh, là peut-être je n'utilise pas le terme croissance précisément parce que c'est c'est un mot à, à questionner hein. il faut vraiment se poser cette question là mais euh, bien sûr aussi la santé on l'a vu euh, l'éducation euh, bien sûr aussi l'égalité mais aussi le lien social euh, on a vu comment quand on est on, on a vu une période aussi longue sans liens sociaux ou en tout cas avec des liens sociaux très minimes on souffrait euh, à, tout, à tous les niveaux, le bien-être psychologique, euh, le bonheur, entre guillemets, euh, évidemment définition plus complexe de, de ce terme-là, mais on voit bien que la prospérité vraiment doit être repensée comme un complexe multidimensionnel. Et quand on, on y réfléchit, les objectifs de développement durable, c'est sans doute un des premiers, une des premières étapes dans cette direction-là, en termes de, de définition d'outils de mesure de cette multidimensionnalité. Malheureusement, euh, il y a peu de pays, il y a peu d'endroits, peu d'entreprises, etc., qui ont suivi dans cette démarche-là de se dire comment on intègre cette multidimensionnalité dans les outils de mesure qu'on met en place pour finalement suivre notre activité, pour être un peu les indicateurs de, de notre action. Et je crois que là, on, il y a des choses hein, qui ont été faites, il y a des indicateurs... Euh, produits de bonheur intérieur brut, etc., qui, qui ont été développés. Donc, ces réflexions ont lieu, mais nous sommes encore très loin d'une de, de, mise en place systématique. Quelques pays s'avancent, la Nouvelle-Zélande, etc., ce sont des pays qui sont allés dans cette direction, mais on, on est encore assez loin d'une systématisation de, de, de cette redéfinition, finalement, de ce qu'est la prospérité. Donc ça, c'est un premier point, un premier mythe de, de notre culture à, à transformer. Un deuxième, euh, une deuxième définition, un deuxième élément, une deuxième dimension, pardon, de, de, de la culture du monde d'aujourd'hui, qu'il qu faut, à mon avis, remettre en cause, et c'est urgent, c'est une orientation très court-termiste, que l'on retrouve un peu partout, que l'on retrouve évidemment de manière absolument... Euh, 
très clair et, et intense dans, dans le secteur de la finance. Hein. C'est un peu de là que proviennent finalement tout le court-termisme de, de nos économies, de nos entreprises, etc. C'est ce court-termisme financier, euh, et, mais qui se retrouve finalement un petit peu aussi en politique. On le voit bien hein, avec cette notion que souvent les prises de décision des, des hommes et des femmes politiques sont quand même liées plutôt aux prochaines élections qu'à des visions euh, très long terme. Euh, donc ça, c'est très très clair. Il se retrouve aussi dans notre mode de consommation, dans lesquels on jette plutôt qu'on qu qu recycle. Hein. Donc on utilise et puis on jette, et puis euh, l'usage unique, hein, la notion de l'usage unique, etc. Donc on, on retrouve cette dimension à peu près partout dans, dans, dans nos sociétés, dans notre culture. Euh, vraiment, c'est devenu un élément culturel. Et passer d'une vision court-termiste à une vision moyen-termiste ou, ou, ou long terme, on voit bien en quoi et comment ça changerait en profondeur notre relation au monde, notre relation à, aux autres, notre relation à nous-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est un deuxième élément euh, à transformer. Associé à cet élément-là, on, on peut aussi penser à, à une évolution d'une projection de l'humanité sur une dans, dans, dans une perspective très linéaire. Hein. On est cette, la, la, la notion de progrès telle qu'elle a été utilisée et définie, on va dire après ou à partir des Lumières, hein, pour faire simple et pour résumer de manière très simpliste l'histoire des idées, est une notion d'un progrès linéaire, dont le futur est toujours meilleur, le futur sera toujours meilleur, etc. Et on voit bien aujourd'hui les limites de cette projection-là. On voit bien que notre planète n'est pas dans sa projection elle-même linéaire. Hein. Elle est, pour sa survie, circulaire. Et donc, je crois qu'une des prochaines évolutions aussi, une des évolutions nécessaires, c'est de passer de, de ce mythe de la linéarité vers une compréhension que nous sommes et devons être dans la circularité. Le, la, la vie humaine est circulaire. Nous naissons, nous mourrons. D'autres générations émergent. Donc, il y a une circularité à travers les générations. Euh, la Terre est éminemment euh, circulaire euh, les, les, euh, dans, dans toutes ses dimensions. Euh, les, les ressources doivent avoir le temps de pouvoir se reproduire, etc. etc. Donc on, on, on doit de plus en plus, je pense, intégrer cette notion de circularité à tous les niveaux euh, de euh, nos actions. Et on le voit bien, hein, l'économie circulaire, euh, on utilise ce terme-là pour, pour parler d'une économie qui serait plus respectueuse d'une réutilisation intelligente des déchets que l'on produit, par exemple, etc. Donc la circularité comme, comme élément. Un autre euh, élément euh, important qui a été très structurant de ces dernières euh, décennies et qu'il faut sans doute peut-être aussi questionner, c'est notre capacité, la projection que l'humanité peut prévoir et qu'elle peut prévoir et qu'elle peut calculer absolument tout. Et là, je crois que les 16 derniers mois nous, nous montrent que euh, non, <rire> que le monde euh, dans lequel nous étions et, et déjà, hein, je pense que c'était sans doute une illusion cette notion d'une capacité de prévoir absolue, d'une d'un pouvoir de calculabilité de, de tout. Euh, mais le monde tel qu'il est post-pandémie ou tel qu'il sera post-pandémie va rester, en tout cas pour de très très longues années, un monde où l'incertitude est assez structurante, l'incertitude est assez radicale. Euh, N'importe quoi peut arriver, on l'a vu, euh, avec un bouleversement euh, complet euh, de, de nos modes d'existence. Donc je pense que l'intégration de l'incertitude comme un élément... Euh, 
pas simplement l'élément qu'il faut absolument chasser euh, et, 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 et éliminer euh, de notre vie, mais comme un élément à partir duquel il faut finalement faire évoluer nos modes de décision mais aussi nos modes de relation, là aussi, au monde, à nous-mêmes, aux autres, etc. Certitude absolue, c'est celle de notre mort. On, on, au bout du compte, c'est là aussi une définition, un élément qui définit notre humanité. Un autre euh, euh, élément important, selon moi, c'est de passer d'une de, logique qui, qui, qui va assez bien avec... Euh, le monde scientifique et, et, et sa projection là aussi post-18iémiste, euh, post-lumière, euh, qui a eu tendance à vouloir toujours simplifier. On, on rêve euh, d'arriver à l'équation qui, qui dit tout, hein, l'équation qui dit tout euh, en physique, l'équation qui dit tout pour ce qui est de, euh, de, de l'explication du, du monde social, etc. Donc cette notion de, un peu du rasoir de cam, cette simplification de, de notre compréhension du monde, et sa, et sa réduction euh, au maximum, euh, c'est un peu la manière dont on a formé des générations et des générations de décideurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, au contraire, il faut savoir penser le complexe. Hein. Donc la pensée complexe, euh, la, la capacité à appréhender cette complexité, cette, euh, ce degré systémique. Et là, je reviens sur les ODD et le fait que chaque ODD est important, bien sûr, mais on voit aussi comment l'ensemble des ODD crée système et fait système et comment penser les ODD tous ensemble va, va donner finalement une, une toute autre compréhension de, de, de cet outil euh, que si on pense ODD euh, par ODD. Euh, et je crois que ça aussi, c'est un des défis d'ailleurs pour, pour, euh, pour le monde multilatéral autant que pour le monde universitaire de réussir à penser système, penser complexe. Donc ça, c'est pour moi aussi un, un élément à transformer dans la culture de notre monde. Un autre point qui est pour moi extrêmement important, c'est ce que j'appelle l'individualisme méthodologique systématique qui a été très caractéristique des 60 dernières années, dans lequel finalement, pour simplifier là aussi l'argument, on a eu tendance à se dire que finalement l'égoïsme individuel allait générer le bien commun. Et donc ça, on connaît tous finalement la, la mantra friedmanienne, hein, de Milton Friedman, qui a été un peu le, le, le père spirituel de cette logique-là, euh, en, en utilisant mal d'ailleurs Adam Smith, hein, en réinterprétant mal Adam Smith, et de, qui, a, qui a été de se dire finalement euh, l'individualisme de chacun d'entre nous est, si on lui laisse libre cours, notion de libéralisme réinterprété, encore une fois, euh, mal interprété sans doute, euh, va générer un bien commun et, et laisser faire, laisser passer, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, la logique est totalement euh, inversée, euh, que c'est euh, la préoccupation collective pour le bien commun qui va permettre euh, la préservation d'un bien-être individuel. Donc il faut totalement renverser cette logique, euh, cet ordre des valeurs, en fait, d'une certaine façon. Et enfin, je terminerai sur un point qui me tient beaucoup à cœur et qui est important aussi pour nous à l'Institut. Je crois qu'il faut qu'on... On revoit aussi euh, ce qui a été une sorte de dérive des dernières euh, décennies dans laquelle la technologie, c'est un outil, un outil fort, un outil puissant. Euh, c'est un outil qui a, a servi l'humanité hein, depuis le feu jusqu'au digital, si on prend l'évolution de l'outil. 
Euh, c'est un, un moyen pour nous d'appréhender de, 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 le, le monde. Dans les dernières décennies, on a eu une tendance, une espèce de, de, de fuite en avant dans laquelle euh, la technologie est devenue non pas un outil mais une fin en soi, euh, avec même des volontés de transformer l'homme en en post-humain, hein, en transhumain, la transhumanisme avec cette vision que finalement le l'homme est, est dans sa finitude et dans et dans dans ses limites euh, doit être dépassé et, et sera dépassé par une espèce de de d'intégration de, euh, avec la technologie à travers la notion de cyborg ou, ou au contraire carrément ou même encore plus loin euh, par la par, par en étant surpassé par euh, par la technologie. Euh, je pense qu'il est temps de mettre fin à ça, de revenir à, euh, à deux choses. D'une part, revenir à la notion de technologie comme outil et comme outil euh, politiquement dirigé, c'est-à-dire que la technologie doit être au service d'une vision, d'une certaine vision de la société qui, qui doit être une vision qui, qui prend en compte cette prospérité multidimensionnelle, je pense. Euh, et d'un autre côté aussi, réenchanter l'humain, c'est-à-dire réapprécier finalement euh, ce qui fait nos limites, ce qui fait notre finitude, ce qui fait notre circularité, toutes ces choses dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est précisément parce que nous, sommes, nous avons ces faiblesses que nous avons aussi cette créativité unique et... Euh, et l'humanité sans humain, euh, pour moi, n'a aucun sens. Donc, euh, il faut remettre l'humain au cœur de tout ce que nous faisons. Nous l'avons vécu dans notre chair, là aussi, les 16 derniers mois. L'absence de cette humanité, de cette dimension humaine, de l'interaction, du social, du lien, des émotions, de, du partage, tout ça, c'est quelque chose qu'on qu qu a vécu comme limitant extrêmement euh, ce que nous sommes. Alors dans, dans ce contexte et devant cette nécessité de, de changement à de multiples égards, euh, je crois que la formation des jeunes est fondamentale. Euh, C'est eux qui devront s'adapter et adapter le monde de, de demain à ces changements. Euh, selon vous, comment est-ce qu'on peut agir sur les politiques de formation pour s'assurer qu'elles préparent au mieux nos, nos étudiants à, à ce monde et, et en particulier, comment l'Institut des hautes études internationales et du développement compte-t-il euh, se positionner à cet égard Alors, il est très clair que ce, ce dont j'ai parlé, c'est vraiment, en fait, finalement, comme vous l'avez dit au, au départ, Blandine, un, un changement culturel, c'est même un renversement des valeurs, en fait. C'est vraiment un véritable renversement de valeurs. Et pour pour arriver à ça, évidemment, l'éducation est un, un outil puissant. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est un outil puissant. Je pense qu'un d'autres outils importants sont ce que j'ai mentionné plus plus haut, c'est-à-dire tout ce qui ce sont sont les tout ce que sont les systèmes de mesure, les indicateurs, etc. Mais l'éducation est évidemment un outil extrêmement puissant. Et, euh, et, et il est important, en effet, de de voir comment euh, tous ces éléments, il y en a, il y en a sans doute d'autres, hein, mais je pense que ceux que j'ai identifiés là sont quand même des éléments assez structurants. Euh, comment tous ces éléments doivent être intégrés dans la manière dont nous formons euh, les jeunes, les prochaines générations, et à mon avis, dès euh, la, la maternelle, hein, dès, euh, dès les toutes premières classes, dès, dès, euh, dès les débuts de la formation. Je vais me concentrer sur l'Institut, puisque c'est quand même plutôt euh, là que je, je suis spécialiste, mais je voulais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre euh, 
l'enseignement supérieur pour, pour, pour penser l'impact de cette formation. Donc comment, comment on intègre, comment on essaye finalement d'aller dans, dans la direction de ce que j'indiquais plus tôt Je crois qu'en effet, il y, a, il y a, comme je, je, je vous le disais, il y, a, il y a plusieurs pistes. Il y a, il y a une piste évidemment qui passe par l'interdisciplinarité, la, la, la transdisciplinarité au sens large du terme. L'institut, c'est quelque chose que nous faisons depuis euh, toujours, euh, mais que nous devons peut-être faire aujourd'hui encore plus et encore mieux et encore plus largement, au sens où nous devons aussi nous ouvrir à des disciplines qui ne sont pas présentes dans l'institut. L'institut est un, un lieu dans lequel nous avons à peu près toutes les sciences sociales représentées, mais nous devons aussi aujourd'hui ouvrir cette notion d'interdisciplinarité à, à d'autres disciplines qui ne sont pas présentes dans l'Institut, comme par exemple les sciences de l'ingénieur, comme par exemple les sciences du design ou, 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 la, ou, ou la, la, euh, tout, tout ce qui est les écoles d'art, etc., qui sont des, 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 des lieux importants, je pense, aujourd'hui pour venir euh, finalement euh, renforcer et, 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 et enrichir notre, notre définition de la transdisciplinarité. Pourquoi la transdisciplinarité Parce que c'est quand même encore, ça reste encore le meilleur moyen de faire deux choses. D'une part, euh, de réussir à aller vers la pensée complexe. Donc ça, c'est ça, j'ai souligné combien c'était important et combien c'était euh, c'est difficile dans, dans un regard euh, purement disciplinaire d'arriver à cette pensée complexe. Euh, mais c'est aussi évidemment la transdisciplinarité un bon moyen. Euh, de, de faire de la pensée critique et, et de déplacer les regards, de confronter les regards et à travers cette pensée critique qui, à mon avis, n'est pas suffisante, d'aller vers une reconstruction. Je pense qu'un autre élément qui est très important pour nous et quand on est dans un plein de réflexion sur la transformation de nos programmes à l'Institut, on, on, on prend ceci vraiment très à cœur, c'est de se dire, bien sûr, la pensée critique est un élément très important de, de la formation de des jeunes à tous les niveaux, mais au-delà de la pensée critique, il faut aussi donner les moyens à cette nouvelle génération de penser constructif, de, de, re, de réinventer le monde. Donc, c'est pas simplement de poser les problèmes du monde, mais aussi d'être capable de proposer et d'aller vers la proposition de nouvelles solutions, solutions qui sont plus adaptées aux besoins et aux défis euh, donc de, du monde d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut dépasser la pensée critique et, et aller vers en fait une projection dans une vers une pensée constructive, euh, ce que Bregman appelle l'utopie réaliste. Hein. Il, faut, il faut réinventer l'espace pour les utopies, euh, ce qui veut dire laisser euh, beaucoup plus d'espace à, à la créativité et donc trouver les mécanismes de cette créativité dans nos programmes, dans, dans nos curricula. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont euh, extrêmement importante. Une autre, un, un autre, une autre piste qui, qui me semble aussi extrêmement importante, c'est ce que j'appelle le nouveau building. Alors le, le, le building, c'est cette, cette notion de, 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 du grand éducateur von Humboldt hein, qui, qui disait que finalement l'éducation, bien sûr, doit donner des compétences professionnelles ou des compétences qui vont être utiles pour le, le monde professionnel, mais doit aussi permettre à chacun d'entre nous, à chaque, à chaque individu, de devenir citoyen. Dans son contexte, c'était citoyen au sens national du terme. Le nouveau building, c'est citoyen au sens global, multilatéral aussi du terme. Et donc, il est très important dans la manière dont nous pensons la formation et ça 
peu été le cas finalement. Là aussi, on a eu un, une dérive ces dernières années vers une, une, une tendance à penser l'éducation comme un moyen de, de former des gens à des compétences pour des métiers uniquement. Donc, c'est important de le faire, mais ça ne suffit pas encore une fois. Et euh, on a un peu oublié euh, cette responsabilité du système éducatif de former des citoyens et, et des citoyens qui sont prêts à affronter les enjeux du moment. Et les enjeux du moment sont... Euh, Globaux. Ils sont euh, multilatéraux aussi. Donc, euh, donc repenser et, et donc réinventer l'éducation, euh, et là aussi à tous les niveaux, hein, je pense que ce n'est pas simplement au niveau de l'éducation supérieure, euh, pour un, un, intégrer à la fois le, le développement de compétences, mais des compétences qui par définition seront très vite caduques puisque le monde change tellement vite qu'il va falloir que chacun se, se réapproprie de nouvelles compétences au fil du temps. Euh, mais pour ça, euh, asseoir des bases solides d'un de, de, building personnel euh, qui permet justement de penser chacun indépendamment, de se remettre en cause à chaque moment, d'avoir l'audace de penser qu'on peut trouver des solutions et des solutions nouvelles aussi, euh, de prendre la mesure des enjeux, d'être capable de résister euh, à, euh, aux, aux sirènes euh, technologiques en étant capable de justement euh, voir en quoi ces technologies peuvent être des outils importants, mais en quoi ça peut aussi représenter de véritables dangers pour nos démocraties, pour nos sociétés, pour notre bien-être psychologique, etc. Donc savoir gérer la technologie de cette manière-là, euh, tout ça ce sont des éléments de ce building qu'il est extrêmement important d'intégrer dans, dans nos euh, curricula. Et enfin, un tout dernier point sur... Euh, pour réenchanter cette humanité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement beaucoup à cœur à, à l'Institut. Euh, on a eu tendance, depuis maintenant euh, quand même très très longtemps, je dirais que là c'est quelque chose, une tendance plutôt euh, qui, qui date d'une centaine d'années, voire un peu plus, à penser que la formation finalement euh, mobilisait avant tout... Euh, euh, la rationalité, mobiliser avant tout la capacité réflexive euh, des individus et surtout la formation supérieure d'ailleurs. Hein, Peut-être que dans, dans les classes plus, plus jeunes, on, on, est, on, on ouvre un peu plus à la créativité, au sport, etc. Mais nous, à l'Institut, on n'a même pas finalement de, de lieu pour que nos étudiants puissent faire du sport. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il, il est extrêmement important de savoir comment nous allons aussi mobiliser particulier les émotions de nos étudiants, comment nous allons mobiliser leur humanité dans toute sa dimension, y compris dans son interaction avec la planète, avec la Terre. Donc nous avons euh, lancé un projet de jardin collaboratif, par, par exemple, hein, c'est un exemple, mais ça pourrait, on pourrait en avoir d'autres, euh, dans lesquels nos, nos, nos étudiants euh, prennent possession finalement de, de, cette, de ce lopin, euh, le développent, etc. Et nous allons, à partir de septembre, lancer une initiative art et culture avec comme objectif de multiplier les langages pour aborder les questions qui sont celles de l'Institut, hein, qui sont celles des grands défis euh, du monde, mais à travers cette multiplicité de langages et des langages qui non seulement mobilisent la réflexivité, la réflexion euh, et l'intellect, mais aussi le cœur, les émotions, euh, donc l'art, le cinéma, la photo, la danse, la musique, etc., l'ensemble des arts comme, comme moyen de parler euh, et de, de, de discuter avec la raison.
Alors, venons-en à ce qui nous lie. Euh, quand je dis nous, c'est l'ONU à Genève et, et l'IHEID, puisque non seulement nous sommes voisins géographiquement, que nous, nous nous occupons de, bien sûr de relations internationales et de multilatéralisme, mais nous, par, nous partageons aussi un lien historique qui remonte à la, à la Société des Nations et, et nos bibliothèques collaborent depuis cette époque, c'est-à-dire depuis bientôt 100 ans. Euh, et tout récemment, un nouveau plan d'action commun a été, a été fixé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis ce que nous pouvons espérer de, de cette collaboration alors c'est vrai que c'est une longue histoire des deux côtés, c'est une longue histoire de cousins, on va dire. Hein. On est un peu, nous sommes un peu des, des cousins, donc et nous sommes des cousins qui, qui sommes nés finalement avec un, un projet à l'origine qui était un projet commun, qui était le projet d'un monde de paix et un monde ouvert, en fait. Hein. Si on résume un peu le projet de la Société des Nations et, et qui, qui euh, était aussi le projet de l'Institut, c'était cette projection vers un monde de paix et un monde ouvert. Je pense que ce projet, il est toujours d'actualité, il est toujours nécessaire de le réaffirmer, mais il est aussi très clair et c'est en fait ça a été le travail, nous avons en fait engagé à partir de septembre dernier un travail de réflexion à l'Institut sur comment on réinterprète ce projet initial à l'aune des enjeux d'aujourd'hui. Et euh, à travers cette réflexion, nous en sommes arrivés à la conclusion que le monde de paix et, et le monde ouvert restent finalement ce, ce qui nous motive, ce qui nous tire, ce qui nous euh, définit, mais que pour en arriver là aujourd'hui, on a un certain nombre finalement de, 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 de projets en précondition euh, euh, qui sont... Euh, pour faire simple, en fait, euh, une préoccupation très forte avec les enjeux de soutenabilité, au sens large du terme, qui implique l'équité, qui implique une plus grande équité, en tout cas, euh, que ce que nous avons aujourd'hui. Donc l'équité et la, et la sustainability euh, comme double dimension conditionnant notre capacité à développer ou retrouver, parce qu'il y a des jours on peut se demander si c'est pas retrouver un monde ouvert et, et un monde de paix. Et je pense que euh, une fois qu'on a dit ça, euh, il apparaît très très clair et très et très évident euh, que euh, ce, ce projet-là, il, il, il exige en fait de l'interdépendance, il exige de la collaboration, il exige aussi euh, sans doute euh, de repenser les dispositifs de collaboration multilatérale qui sont en place aujourd'hui. Euh, il exige plus que jamais une collaboration multilatérale, mais il, il demande sans doute qu'on les, qu les réévalue et qu'on les transforme en tout cas en partie. Et que voir en fait notre, notre cousinade ou notre cousinage à l'aune de, de, de cette projection-là me paraît être finalement sans doute la, la, la meilleure manière d'envisager en, la suite de notre relation et de nos collaborations. Dans, dans cette perspective, est-ce qu'il est qu vous semble qu'on pourrait penser à des actions conjointes qui permettraient de créer des, des espaces pour que les jeunes soient plus entendus à l'ONU On entend souvent les États membres euh, évoquer la voix des jeunes, mais on, on ne voit pas beaucoup de jeunes dans les salles de, de conférences. Donc, qu'est-ce qu que nous pourrions faire pour, euh, pour que les jeunes soient plus, plus, plus présents 
Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un de mes... Hein, c'est vraiment un cheval de bataille pour moi. Euh, c'est de, de, de souligner ça depuis plusieurs années, même avant mon arrivée à, à l'Institut, c'est de souligner que ces enjeux du monde de... C'est plus le monde de demain, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Ces enjeux du monde d'aujourd'hui, ce sont des enjeux qui concernent... Bien sûr, ils nous concernent toutes et tous, mais ils concernent quand même encore plus mes enfants et peut-être un jour mes petits-enfants, je l'espère. <rire> euh, en tout cas, ils concernent ces générations de jeunes euh, qui, qui vont occuper, qui vont habiter, euh, qui vont habiter le, le, monde, le monde du futur. Donc, euh, il ne s'agit pas simplement de leur donner la parole, il s'agit aussi peut-être de leur donner les moyens de structurer les débats. Donc c'est pas tout à fait la même chose parce que dans un cas, quand on leur donne simplement la parole, on les invite à participer à des manières d'aborder de, les questions que nous avons définies nous et on les in, on les inscrit on les inscrit dans ces dans, dans ces espaces là. Euh, leur donner les moyens de structurer les débats, c'est leur faire confiance à un degré supérieur pour aller vers la définition aussi des questions, pas simplement dans les réponses, mais aussi dans la manière de poser les questions. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. On a la chance à l'Institut d'avoir des étudiants absolument exceptionnels qui ont bien compris ce message. Depuis que je suis arrivée, je suis impressionnée parce que il a pas, je leur ai, j'ai fait passer ce message à quelques reprises dès mon arrivée et depuis, ils se lancent eux-mêmes en fait dans la génération d'initiatives dans lesquelles ils viennent vous chercher, ils viennent chercher les autres organisations internationales pour donc ils renversent un petit peu la logique. C'est eux qui organisent et ils vont chercher en fait euh, des euh, des soutiens, des appuis, des ressources qui vont venir nourrir la manière de, de poser la question qu'ils ont euh, choisi de, euh, de prendre. Donc toutes ces initiatives étudiantes, moi je leur donne évidemment euh, tout, tout mon support, toute mon aide, je, je fais en sorte qu'ils puissent en, se saisir finalement de cette question. Donc ça c'est une manière euh, qui, qui, qui est très positive, mais ça veut dire évidemment de la bonne volonté de, de la part de, de tous nos collaborateurs des, des OI de, de répondre positivement à leurs sollicitations et de ne pas être simplement, évidemment on, on peut aussi les, euh, continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire leur donner une place dans nos débats, euh, mais aussi euh, accepter de prendre place dans leur débat. Je crois que c'est la, la, la prochaine étape. Une autre idée qui me paraîtrait euh, très intéressante, et je discutais hier avec euh, Guy Ryder de, du BIT euh, sur, sur euh, tout un tas de choses, et, et en discutant avec lui, il m'est venu cette idée que peut-être une autre manière de créer ce lien, ça serait de créer des euh, rencontres totalement informel entre euh, les leaders du monde multilatéral et nos jeunes. Euh, meet Guy Ryder, meet Tatiana, euh, dans, au, dans un café, euh, on a des superbes terrasses dans nos, notre nouveau bâtiment, euh, notre nouvelle résidence étudiante, organiser une rencontre totalement informelle euh, pourrait être vraiment aussi une idée. Troisième idée qui me travaille depuis quelques temps, que j'ai vu mettre en place par un certain nombre de mes collègues dans, dans, dans l'une des institutions où je travaillais il y a quelques années qui s'appelle l'ESSEC, qui est une business school, 
C'est un, pro, un programme que on peut, on peut le qualifier de on the job. La logique là, c'est de, de, de faire des, des pairs en fait entre un étudiant et un manager. En l'occurrence, dans le cas de l'ESSEX, plutôt avec le secteur privé, mais dans notre cas, ça peut être avec nos partenaires des, des organisations internationales, dans lequel on, on va avoir, par exemple, une semaine, euh, pendant une semaine entière, un, un jeune qui va être en shadow euh, du manager et qui va vivre sa vie, en fait, avec lui ou avec elle, et avec des moments de débrief, en fait. Parce que ça ne va pas que dans un sens. C'est pas simplement le jeune qui apprend, mais c'est aussi dans la discussion entre les deux euh, peut-être des questionnements sur tiens mais pourquoi vous avez fait ça comme ça pourquoi pourquoi cette question à ce moment-là etc et donc une réflexivité une sorte de miroir qui euh, qui se passe dans dans, dans ce moment-là je sais pas chez le médecin parfois par, quand vous allez euh, chez le médecin vous voyez ça en fait vous avez un médecin puis vous avez un jeune qui qui est en cours de formation mais qui fait euh, l'ensemble de de la semaine ou de la ou du mois euh, en, en binôme avec le, le médecin et qui à la fois apprend dans ce contexte-là, mais qui peut être aussi probablement un impact réflexif sur la pratique de, de la personne. Donc un, un programme comme celui-là, euh, serait, euh, il, il marche très bien dans le contexte de la business school dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui, qui, qui est à, évidemment euh, que, que les étudiants adorent, mais que euh, les managers euh, trouve extrêmement intéressant aussi. Donc pourquoi pas en fait un programme comme celui-là pour, euh, pour créer ce lien de, entre les générations Oui, je, je crois savoir qu'en tout cas l'ONU à Genève et, et notre bibliothèque et archives en, en particulier sont tout à fait disposés à, à soutenir ces, cette vision et ces, ces, actions, ces actions concrètes. Merci beaucoup Marie-Lorsal d'avoir partagé avec nous vos réflexions, votre vision et puis un programme d'action très concrète pour, pour, changer, pour changer le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Blandine.